0: சதாசிவரம்பா சங்கராச்சாரியமியமா அஸ்மாதம் வந்தே குருபரம் பரா நேற்றைய தினம் சண்டாழனுடைய கேள்வியையும் அதற்கு சங்கரர் என்ன பதில் சொல்ல இருக்கின்றார் என்பதையும் பார்த்தோம் முதல் ஸ்லோகத்தில் உடலிலிருந்து உடலையா விலகி போகும்படி கூறுகின்றாய் அல்லது மனதிலு ஆத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவையா விலகி போக கூறுகின்றாய் எதை நீ விலகிப்போக கூறுகின்றாய் என்றுண்டாளண்டாளன் அடுத்த லோகத்தில் எப்படிப்பட்ட தன்மையுடையது ஆத்மா என்ற விளக்கத்தை கொடுக்கின்றான் அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படி ஒரு ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கத்தை கொடுத்து இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவிடம் பிராமணன் பிறகு புலையன் சண்டாளன் என்கின்ற வேற்றுமையானது எப்படி வந்துள்ளது எப்படி வரும் என்று கேட்கின்றான் இன்னும் நாம் சண்டாளனுடைய கேள்வியில் இருக்கின்றோம் பிறகுதான் சங்கரருடைய பதில் வர இருக்கின்றது நாம் இப்பொழுது இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்வோம் முதல் ஸ்லோகத்தை பார்த்துவிட்டோம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அவபோத அம்புத இந்த முதல் வரியில் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் அல்லது இலக்கணம் கூறப்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய ஆத்மாவிடத்தில் என்று ஆத்மாவினுடைய தன்மை முதல் சொல் பிரத் பிரத்யக் என்றால் எது மிக மிக அருகில் இருக்குமோ அது பிரத்யக் நம்முடன் மிக அருகில் இருப்பது யார் என்றால் நாம் தான் வஸ்து என்றால் பொருள் பிரத்யக் வஸ்து என்றால் நம்முடைய சொரூபம் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் என்பது பொருள் பிரத்யக் வஸ்துனி பிறகு இந்த ஆத்மா என்பது எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் கூடியது ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன அது சொல்லப்படுகின்றது என்றால் அலைகள் என்றால் அலைகள் அற்ற சகஜம் என்றால் என்றும் கூடி உள்ளது சகஜம் சகஜநிலைன்னு சொல்வார்கள் சகஜம் என்றால் மாறாதது எப்பொழுதும் இருக்கின்ற நிஸ்தரங்க சகஜ ஆனந்த ஆனந்த சொரூபமான இன்ப ரூபமான ஆனந்த அவபோதம் என்றால் ஞானம் அறிவு ஆனந்த அறிவு அம்புதி என்றால் இங்கு ஆத்மா கடலுக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படுகின்றது அப்படிப்பட்ட அறிவு கடலில் இல்ல ஏற்கனவே மொழிபெயர்ப்பும் இருக்கின்றது அலையில்லாத நீங்காத ஆனந்தமான அறிவு கடலான சன் ஆத்மாவில் அதுதான் முதல்வரி இப்ப முதல்வரியில் அந்த புலையன் ஆத்மாவினுடைய சுரூபத்தை விளக்குகின்றான் நிஸ்தரங்கம்ன எந்த சஞ்சலமும் இல்லாமல் பிறகு வந்து என்றும் இருக்கின்ற ஆனந்த அறிவு சுரூபமான தன்னுடைய ஆத்மாவில் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவிடத்தில் பிறகு இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் விப்ரக அயம் அயம் என்றால் இவன் விப்ரக என்றால் பிராமணன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் திஜக விப்ரக சூத்ரன் பிறகு பிராமண்கிறதுக்கு என்ன சரியான பொருள் என்று ஆனா உலக வழக்கில் பிறப்பின் அடிப்படையில் ஜாதி வேற்றுமைகள் இருக்கின்றன என்றால் பிராமணன் என்று இப்பொழுது நாம் அழைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஜாதியில் பிறந்தவன் என்றும் ஸ்வ என்றால் நாய் ஸ்வ பச்சக என்றால் நாயை சமைத்து உண்பவன் அவன்தான் புழையன் என்றெல்லாம் கூறுகின்றார்கள் இவன் புழையன் அல்லது இவன் சண்டாளன் இவன் பிராமணன் இத்தியபி இப்படிப்பட்ட மகான் மிக பெரிய வேற்றுமை என்ற தவறு பேதம் என்கின்ற தவறு ககம் ககனா உங்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தது அதாவது இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய ஆத்மாவிடத்தில் ஒவ்வொரு ஜீவர்களும் உண்மையில் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவிடத்தில் இப்படிப்பட்ட வேற்றுமை எங்கிருந்து வந்தது என்ன வேற்றுமை இவன் பிறப்பால் உயர்ந்தவன் அல்லது தாழ்ந்தவன் என்கின்ற வேற்றுமை இவன் பிராமணன் இவன் வந்து பிராமணன் அல்லாதவன் அல்லது புழையன் என்கின்ற வேற்றுமை எங்கிருந்து தோன்றியது நம் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே சொன்னார் இத வேற யாராவது சொல்லியிருந்தா எனக்கு பெரிய விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காது ஆனால் நீங்கள் எதிவர ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் உங்களிடம் இருந்து இப்படிப்பட்ட எண்ணம் வரலாம் இந்த தவறு எங்கிருந்து வந்தது பிறகு ஒருவர் நினைக்கலாம் மோ தூய்மையானதுதான் ஆனால் இந்த தூய்மையான ஆத்மா அசுத்தமான ஒன்றுடன் சேர்ந்தால் அதுவும் அசுத்தமாகி விடும் அல்லவா நம்மிடத்துல தூய்மையான ஆடைய காலையில எடுத்துக் கொள்கின்றோம் நம்ம வந்து பாதையில் வரும் பொழுது அசுத்தமான பொருள்கள் நம்முடைய உடையிலோ பொருளிலோ படும்பொழுது அதுவும் அசுத்தியாகி விடுகின்றதல்லவா அப்படி ஆத்மா தூய்மையான ஆத்மாவாக இருந்த போதிலும் உடலுக்குள் போகும்பொழுது ஆத்மா தூய்மையை இழந்து விடுகிறது வேறு யாராவது உடல் பிராமணனுடைய உடலுக்குள் போகும் அந்த ஆத்மா தூய்மையடைந்து விடுகிறது இப்படி இருக்கலாமே என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது அடுத்த இரண்டு வரியில் இரண்டு உதாகரணங்கள் கொடுத்து ஆத்மா எதற்குள்ளிருந்தாலும் அதனுடைய தூய்மையை இழப்பதில்லை அது புலையனுடைய உடல்ல இருந்தாலும் சரி அல்லது பிராமணனுடைய உடலுக்குள் இருந்தாலும் சரி அந்த ஆத்மா ஆத்மாவாகவே இருக்கின்றது அதனுடைய தூய்மை இழக்கப்படுவதில்லை அதுதான் அடுத்த இரண்டு வரியில் சொல்லப்படுகின்றது இங்கு என்ன உதாகரணம் கொடுக்கின்றார் என்றால் கங்கை நீர் இருக்கின்றது நம்ம நீரிலேயே நதிகளிலேயே தூய்மையான அல்லது சாஸ்திர ரீதியாகவும் கூட புராண ரீதியாகவும் கூட மிக மேலான நீர் என்று சொல்வது கங்கைதான் அதனால்தான் சொல்வார்கள் ஓடுகின்ற ஆறிலேயே மிக மிக மேலான புனிதமான ஆறு என்றால் யமுனை என்று சொன்னார்கள் பிறகு கங்கை என்ன அப்படின்னா கங்கை ஆறு என்று யார் சொன்னது அது அமிரதம் என்று மற்ற ஆறுடன் கங்கையை ஒப்பிடவே முடியாது என்று நம்மளுடைய பெரியவர்கள் எல்லாம் கூறி வருகிறார்கள் ஆகவே இந்த சண்டாளன் அந்த உதாகரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு கங்கை தண்ணீர் இருக்கின்றது பிறகு அதற்கு முற்றிலும் முரணான இனியொரு தண்ணீர் அது என்ன தண்ணீர் சண்டாளர்கள் குடியிருக்கின்ற வீதியில் சாக்கடை நீர் இருக்கின்றது அந்த இரண்டு நீருக்குள்ளும் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் தெரிகின்றது கங்கை நீரில் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் கங்கை நீருக்குள்ள ஒரு சூரியன் தெரிகின்றது பிறகு சண்டாளனுடைய வீதியில் இருக்கின்ற சாக்கடை நீர் இருக்கின்றது அந்த சாக்கடையினுடைய நீருக்குள்ளும் சூரியன் தெரிகின்றது இந்த இரண்டு சூரியனுக்குள் வேற்றுமை இருக்கின்றதா சாக்கடைக்குள்ள சூரியன் பிரதிபிம்பிப்பதனால் சூரியனுடைய தூய்மை கெட்டுவிடுகின்றதா அல்லது கங்கையில் பிரதிபிம்பிப்பதால் சூரியனுக்கு புதிதாக புனிதம் வந்து விடுகின்றதா என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டு இது ஒரு உதாகரணம் இனி இரண்டாவது என்னவென்றால் தங்கத்தினால் ஒரு பானை செய்யப்பட்டுள்ளது களிமண்ணினால் ஒரு பானை செய்யப்பட்டுள்ளது தங்கத்தினைக்குள் இருக்கின்றிடம் ஆகாசம் களிமண் பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் வெற்றிடம் இந்த இரண்டுக்குள் வேற்றுமை இருக்கின்றதா தங்கத்துக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசத்துக்கு விலை அதிகம் பானைக்குள் களிமண்ணுக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசத்துக்கு விலை குறைவுன்னு கிடையாது அல்லது மேன்மை சிறுமை என்பது வருவதில்லை என்று இந்த இதுல முதல்ல வந்து கங்கை நீர் புனிதமானது இரண்டாவது வந்து சண்டாளர்கள் குடியிருக்க இதுல என்ன வேறுபாடு இருக்கின்றது இந்த தண்ணீர்ல வேறுபாடு தெரியலாம் அதற்குள் இருக்கின்ற சூரியனிடத்தில் என்ன வேறுபாடு அப்ப இந்த வேற்றுமை இருக்கக்கூடாது இங்க ஒரு வார்த்த சொன்னார்ேதம் அது பிரமை அப்படின்னு சொன்னார்ேற்று பார்த்தோம் ஜாதி என்பது வெறும் பிராதிபாசிகம் நம்முடைய மனதினுடைய கற்பனை தான் இப்ப சண்டாளர்கள் குடியிருக்கின்ற இடத்துக்கு பிராமணன் செல்லக்கூடாது அல்லது மற்ற ஜாதியை சார்ந்தவர்கள் செல்லக்கூடாது என்று அவர்களை ஒரு சமுதாயத்தில் நீக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது உண்மையில் நாம் யாருக்காவது ஒரு ஹிம்சை செய்ய வேண்டுமென்றால் பெரிய ஹிம்சை என்னவென்றால் இந்த அன்டச்சபிலிட்டி நான் உன்னை தொடமாட்டேன் ஏன்னா உன்னை நான் ஒதுக்கி வைக்கின்றேன் என்பதுதான் பெரிய வயலன்ஸ் வயலன்ஸ் என்றால் நாம ஒருவருக்கு செய்கின்ற பெரிய ஹிம்சை என்னவென்றால் நான் நீ தொடுவதற்கும்கூட யோக்கியதை அற்றவன் என்ற எண்ணம் அப்படி ஒருவரிடம் செய்யும் பொழுது அவருடைய மனதில் படுகின்ற வேதனை அதுதான் அதிகமான வேதனை யாருக்காவது நம்ம ஒருவரை ரொம்ப ஹர்த்து பண்ணணும் ரொம்ப ஹிம்ச பண்ணனும்னா நான் உன்னை தொடமாட்டேன் நீ கீழ் ஜாதியை சார்ந்தவன் என்று அவர்களை ஒதுக்கி வைத்தன் இந்த தொடுதல் என்பது மனோரீதியாகவும் சாஸ்திர ரீதியாகவும் ஒரு தொடுவதால் ஒருவரை நம்மை அரவணைப்பதனால தான் அவர்களை உயர்த்துகின்றோம் ஒருவரை நம்மை நீக்குவதனால் அவர்களை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது அவர்களுடைய மனது புண்படுகின்றது ஒரு குழந்தைக்கும் கூட பெற்றோர்களினுடைய தொட்டு உணர்ந்து அந்த குழந்தையும் அதை எதிர்பார்க்கின்றது ஒரு குழந்தையை வந்து பெற்றோர்கள் தொடமல் ஒதுக்கிவிட்டால் அந்த குழந்தைக்குள் வருகின்ற ஒரு ஏக்கம் மிக அதிகமான ஒரு இயக்கம் சில வருடங்களுக்கு முன் என்னுடைய நண்பர் ஒரு சுவாமிஜி அவர்கள் ஒரு ஆசிரமம் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அதில் ஒன்றாவது முதல் கொண்டு பத்தாவது வரை அனாதை குழந்தைகளை வளர்த்திக்கொண்டு இருந்தார் இப்பொழுதும் அந்த பணியை செய்து கொண்டு இருக்கின்றார் ஒரு மாதம் அந்த தங்கி தங்கியிருக்கும் பொழுது நான் தங்கியிருந்தேன் அப்பொழுது அந்த குழந்தைகளே அனைத்து வேலைகளையும் செய்ய வேண்டும் ஆசிரம பணிகள் அனைத்தையும் அந்த குழந்தைகள் செய்து பிறகு வெளியே பள்ளிக்கு சென்று வர வேண்டும் அதுல சில ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் தான் அந்த சுவாமிஜி அந்த குழந்தைகளை விளையாடுவதற்கு அனுமதி கொடுப்பார் அதில் ஒரு குழந்தைக்கு வயது நான்கு விளையாடுகின்ற நேரம் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கின்றது அப்பொழுது மரத்தினுடைய அடியில் நான் அமர்ந்து கொண்டு படித்துக் கொண்டு இருந்தேன் அந்த குழந்தை என்னுடைய அருகில் வந்தது நான் என்ன என்று கேட்டேன் பதிலே சொல்லவில்லை பேசவே இல்லை என்னுடைய மிக அருகில் அமர்ந்து கொண்டு அதனுடைய கை என்னுடைய கையை பிடித்து கொண்டது ஒரு மணி நேரம் அப்படியே பிடித்து கொண்டிருந்தது நானும் புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு படிச்சிட்டு இருந்தேன் பிறகு அந்த விளையாட்டு நேரம் முடிந்தவுடன் ஒன்றும் பேசவில்லை அந்த குழந்தை எழுந்து சென்று விட்டது எனக்கு அப்பொழுது புரியவில்லை ஏன் இந்த குழந்தை இப்படி நடந்து கொண்டது இப்போ அந்த குழந்தைக்கு தாய் இல்லை தந்தை இல்லை இந்த டச் ஆஃப் லவ் தேவைப்படுகின்றது அந்த குழந்தைக்கு விளையாட்டு கூட அப்பொழுது தேவையில்லை யாரோ ஒருத்தர் அன்பு செலுத்தவர்களை போய் தொட்டு அவரிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அந்த குழந்தை செஞ்சதெல்லாம் ஒரு மணி நேரம் வந்து கையை பிடிச்சிட்டு பெசாம அமர்ந்து கொண்டு இருந்தது இது பத்து வருடங்களுக்கு முன் நடந்தது இன்னும் அந்த காட்சி என் மனதில் இருக்கின்றது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம்தான் புரிஞ்சது ஒரு குழந்தையே அரவணைக்க வேண்டும் என்று இயங்குகின்றது இயல்பு ஆனால் சமுதாயத்தில் இன்று பல கஷ்டங்களுக்கு காரணம் ஒருவரை நாம் தீண்ட கூடாது என்கின்ற எண்ணம் அதை நாம் நீக்க வேண்டும் இந்த மணிஷா பஞ்சகமே அந்த ஒரு இது அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கு சங்கரர் காலத்திலேயே இருந்திருக்கின்றது இது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கின்றது மகாத்மா காந்தி சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலும் அவர் ஒரு பீரியட்ல நம்ம எல்லாம் பார்த்திருப்போம் அல்லது படிச்சிருப்போம் அவர் ரயிலும் கூட முதல் வகுப்புல பயணம் செய்ய முடியவில்லை அங்கு அன்டச்சபிலிட்டி என்பது இருக்கின்றது இது வந்து மனித சமுதாயத்திற்குள் இருக்கின்ற ஒரு பெரிய கேடு இது இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் மணிஷா பஞ்சகத்தினுடைய முக்கியமான வேல்யூடுகிறது சண்டாளன் குடியிருக்கின்ற வீடு மற்றவர்களால் ஒதுக்கப்பட்டு குடியிருப்பவர்களுடைய வீடு அங்கு இருக்கின்ற பாதை அல்லது ஸ்ட்ரீட் அதில் இருக்கின்ற தண்ணீர் அந்த தண்ணீரில் இருக்கின்ற சூரியன் பிறகு கங்கையில் இருக்கின்ற சூரியன் இந்த இரண்டு சூரியனுக்குள் எப்படி வேற்றுமை இல்லையோ அதுபோல ஆத்மா இருந்தாலும் அந்த ஆத்மாவிடம் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை இதை நாம் புரிந்து கொண்டால் நாம் அபேதத்திற்கு வருவோம் பேதத்திலிருந்து விடுதலை அடைவோம் அதுதான் இங்கு வந்துள்ளது இனி கடைசி இரண்டு வரியை பார்த்தால் கிம் கங்காம்புனி அம்பு என்றால் தண்ணீர் கங்காம்புனி என்றால் கங்கை நீரில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற கங்கையினுடைய நீரில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சொல் அம்பர மணி அம்பரம்னா ஆகாசம் ஸ்பேஸ் மணி என்றால் ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற மணி மணின்னு சொன்ன என்ன சொல்லலாம் இந்த இடத்துல ஆங்கில மணி அல்ல மணி என்றால் ஒரு அழகான நகையில வந்து விதவிதமான கல்லுகளை எல்லாம் பொருத்தி இருப்போம் அல்லவா அப்படி ஆகாசத்துக்கு அலங்காரம் செய்வது என்ன என்றால் ஆகாசத்துக்கு மணியாக இருக்கின்ற எங்கு இருக்கின்றார் இப்ப சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் எங்கு இருக்கின்றது கங்கையினுடைய நீரில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சூரியன் இடத்திலும் பிறகு சாண்டால வீதி பயப்பூரே சாண்டாள சண்டாளர்கள் வசிக்கின்ற இடம் சண்டார்கள் நாயை தருபவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்கின்ற ஸ்ட்ரீட் பயகன நீர் பூரே என்றால் தேக்கம் சண்டாளர்கள் வசிக்கின்ற இடத்தில் தேங்கியிருக்கின்ற சாக்கடை நீர் அதில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சூரியனிடத்தில் வா அந்தி ஏதாவது ரெண்டு சூரியனுக்குள்ள ஏதாவது வேற்றுமை என்றால் என்ன வேற்றுமை இல்லை என்பது பொருள் இனி அடுத்தது காஞ்சனகடி காஞ்சனம் என்றால் தங்கம் கடி என்றால் தங்கத்தினால் செய்த பானை காஞ்சனகடி மிருத் என்றால் களிமன் கும்பக என்றாலும்ானை மிருத்பகால் களிமண்ணினால் செய்த பானை மிருத்பயோவா அம்பரே அம்பரம்னு ஆகாசம் களிமண்ணினால் செய்த பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசமும் தங்கத்தினால் செய்த பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசத்திலும் வேற்றுமை இருக்கின்றதா என்றால் வேற்றுமை இல்லை அப்படி உடல் நல்ல உடலாக இருக்கலாம் நோய்வாய்ப்பட்டு எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாவிடம் வேற்றுமை இல்லை அப்படி இருக்கும் நீங்கள் ஏன் உடலில் நான் என்கின்ற அபிமானத்தை வைத்து அதன் விளைவாக நான் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற எண்ணத்தை கற்பனையை உருவாக்கி என்னை விலகிப்போ என்று சொல்கிறீர்கள் இதுதான் சண்டாளனுடைய கேள்வி கேள்வியை மட்டும் கேட்காமல் தன்னுடைய அறிவையும் சண்டாளன் வெளிப்படுத்தி விட்டார் என்னவென்று ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் இப்படிப்பட்டது இப்படிப்பட்ட ஆத்மா எந்த உடலில் இருந்தாலும் உடலினுடைய அசுத்தம் ஆத்மாவுக்கு வருவதில்லை இதை கேட்ட சங்கரர் இனி ஐந்து ஸ்லோகங்களில் தன்னுடைய மணிஷா தன்னுடைய அறிவை கொடுக்கின்றார் இப்பொழுது நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ப்பொழுதுதான் நம்முடைய மணிஷா பஞ்சகம் ஆரம்பிக்கின்றது இந்த முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐந்து ஸ்லோகங்களிலும் சங்கரருடைய உறுதியான ஞானம் என்னவென்றால் ஈஸ்வரனுக்கும் அல்லது இறைவனுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை ஒன்று என்கின்ற அறிவை யார் அடைந்துள்ளார்களோ அந்த அறிவை அடைந்துள்ளவர்கள் என்னுடைய குரு அவர்கள் வந்து செயலிலும் பிறப்பினாலும் சண்டாளனாக இருந்தாலும் பிராமணனாக இருந்தாலும் அவர்தான் என்னுடைய குரு அவரைத்தான் நான் வணங்குகின்றேன் இதுதான் என்னுடைய உறுதியான ஞானம் என்னுடைய நிச்சய ஞானம் என்று ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் எழுதி முடிக்கின்றார் நாம் இனி முதல் ஸ்லோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இந்த முதல் ஸ்லோகத்திற்கும் இனிமேல் பார்க்கப் போகின்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் முகவுரையாக சில கருத்துக்களை பார்த்துவிட்டு சென்று விடலாம் இந்த அனைத்து ஸ்லோகங்களிலும் மைய கருத்தாக விளங்குவது மகா வாக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மகாவாக்கியம்தான் மைய கருத்தாக இருக்கின்றது குறிப்பாக கூறினால் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் அனைத்து கருத்தையும் கூறிவிடுகின்றார் முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாரத்தையே இந்த ஐந்து ஸ்லோகத்துல வச்சிருக்கார் நம்ம எவ்வளவு உபனிஷத்துக்கள் படித்தாலும் இறுதியில என்ன கருத்தை மனசுல வச்சுக்கணுமோ அந்த கருத்தை மிக அழகாக ஐந்து ஸ்லோகங்களில் அடக்கி வைத்துள்ளார் அதனாலதான் இந்த நூல் சங்கரர் தான் எழுதினார் வேறு கருத்து வேறுபாடே கிடையாது மற்ற சில நூல்களெல்லாம் யாரோ எழுதி சங்கரர் பேர்ல போட்டாங்கன்னு சொல்வார்கள் ஆனா இந்த நூல் இதுபோல ஒரு சில நூல்கள் வந்து இது சங்கர்தான் எழுதியிருக்க வேண்டும் என்ற அளவுக்கு சம்பிரதாயத்தில் கூறி வருகிறார்கள் என்றால் இந்த ஸ்லோகங்களினுடைய அழகும் பிறகு அனைத்து கருத்தையும் ஒட்டு இங்கு வைத்துள்ளார் இனி இந்த ஸ்லோகங்களில் மைய கருத்தாக என்ன வருகிறது என்பதை பார்த்துவிட்டால் ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் மிக சுலபமாக இருக்கும் அந்த முகவுரைக்கு நாம் செல்லலாம் இங்கு பார்க்கின்ற கருத்து வேதாந்தத்தில் அல்லது உபனிஷத்துக்களினுடைய மைய கருத்து உபனிஷத்துக்களுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது அவைகளெல்லாம் எந்த ஒரு அறிவை கொடுக்க பேசப்பட்டுள்ளது எந்த ஒரு மைய கருத்தை வைத்துக் பேசப்பட்டுள்ளது என்று பார்த்தால் அந்த மைய கருத்துக்கு மகாவாக்கியம் என்று பெயர் மகா வாக்கியம் சொன்னா அந்த ஒரே ஒரு மைய கருத்தை மனதில கொண்டு உபனிஷத் மற்றதை பேசுகின்றது ஒருவர் நம்மிடத்துல வந்தார்னா ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்கு வந்திருப்பார் அதுதான் அவருடைய மைய கருத்து ஆனா வந்தவுடனே அதை சொல்ல மாட்டார் மற்றதையெல்லாம் சொல்லி கடைசியில அந்த பாயிண்ட்க்கு வருவார் அப்ப நமக்கு புரிஞ்சு போக இதற்காகத்தான் வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப ஒருவர் வந்து ஒருவர்கிட்ட டொனேஷன் கேட்க போற போன உடனே பணம் கொடுங்கன்னு கேட்டுருவார என்ன போன உடனே என்ன கேட்பார் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா எல்லா இப்படின்னு ஒரு அரை மணி நேரம் எதோ பேசுவார் இவர் கேட்பவர் யோசிச்சுட்டு இருப்பார் எதற்கு இவர் வந்துள்ளார் அப்புறம் கடைசியில ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுப்பார் வேண்டுகோள் எடுப்பார் பிறகு இவருடைய திட்டத்தை சொல்லுவார் பிறகு இறுதியில் என்னன்னா எனக்கு உங்களிடமிருந்து அன்பளிப்பு வேண்டும் அப்ப அவருடைய மகா வாக்கியம் என்னன்னா எனக்கு பொருள் வேண்டும் ஆனா அது எப்ப வருதுன்னா எல்லாம் சொல்லி கடைசியில வருது அதே போலதான் உபநிஷத் எதோ பேசும் இறுதியில எதை நமக்கு புகட்டுகின்றது அந்த மைய இந்த மையக்கருத்தை வந்து சமஸ்கிருதத்துல தாத்பரியம் என்று சொல்வார்கள் தாற்பயம்னா அதுக்குத்தான் உபனிஷத் மற்றதை பேசுகின்றது அந்த தாத்பரிய வாக்கியத்தை தான் மகா என்று சொல்கின்றோம் இப்ப நம்ம அந்த மகா என்னன்னு பார்த்துட்டு ஸ்லோகங்களுக்குள் செல்லலாம் மகா அப்படின்னு சொன்ன என்ன மகத் பெரிய வாக்கியம்னா சென்டென்ஸ் பெரிய வாக்கியம் அப்படிங்கறதா பொருள் ஆனா அந்த வாக்கியத்தை பார்த்தா மூணே சொற்கள் தான் இருக்கு அது இங்க பெரிய வாக்கியம் அது மூணு சிறிய சிறிய சொற்கள் தது துவம் அசி இது ஒரு மகா வாக்கியம் அகம் பிரம்ம அஸ்மி நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் இதுதான் மகா வாக்கியம் வாக்கியம் சிறியதாக இருந்தும் மகா பெரியது என்று ஏன் சொல்கின்றோம் என்றால் இரண்டு அடிப்படையில் மகத் பெரியது என்று சொல்கின்றோம் ஒன்று இருக்கின்ற விஷயம் இருக்கே சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அது பெரிய விஷயம் மிக மிக சூக்மமான விஷயம் மற்றதெல்லாம் மிக எளிமையான கருத்துக்கள் தான் ஆனால் அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அந்த வாக்கியத்தினுடைய வாக்கியம் கொடுக்கின்ற அறிவு இருக்கின்றதே அது பெரிய ஞானம் பெரிய ஞானம்னா என்ன வேறு அவ்வளவு சுலபமாக எங்கும் கிடைக்காத அறிவு வேதத்துக்குள்ளேயே மற்ற இடத்துல கிடைக்காத அறிவு மற்ற இடங்கள்ல வேதம் எத்தனையோ கர்மங்களை எல்லாம் செய்ய சொல்கிறது அப்படி ஒரு சில கர்மமையெல்லாம் நம்ம செய்ய சொல்லும் பொழுது வேதம் நம்ம பிரம்மன்னு நினைச்சிட்டு செய்ய சொல்ல நீ ஒரு சம்சாரி சுயரப்பட்டுக் கொண்டிருப்பவன் நீ ஒரு ஜீவன் நீ கர்மத்தை பண்ணு ஈஸ்வரனுக்காக இதை செய்யு சொல்லி இறைவனிடத்திலிருந்து நம்ம பிரித்து பார்த்துதான் வேதம் பேசுகிறார் ஆனா அதே வேதம் இறுதியில் நீயும் அந்த ஈஸ்வரன் ஒன்றுதான் சொல்லும் பொழுது அந்த வேதத்திலேயே ஒரு இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய அறிவு ஆகவே பெரிய விஷயம் இனி வந்து இதனுடைய பலன் இருக்கே அதுவும் விஷயம் மிக மிக பெரிய பலன் இனி வாக்கியம் சொல் இருக்கின்றது வாக்கியம்னா சாதாரண ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம் சொல் சில சொற்களினுடைய சேர்க்கை தான் சென்டென்ஸ் வாக்கியம் சொல்றோம் இந்த மகா வாக்கியத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு சிறிய உதாகரணத்தை பார்ப்போம் மகாபாரதத்துல கர்ணன் வந்து அவனுக்கு எத்தனையோ இன்பங்கள் வந்தாலும் நட்புகள் வந்து செல்வங்கள் வந்தாலும் வேதனை அவனுடைய மனதில் இருந்துட்டே இருந்தது என்ன வேதனை அவனுக்குள்ள கஷத்திரிய குணம் இருந்தது கத்திரியர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய குணம் வந்து இரண்டு குணம் சொல்கின்றது ஒன்று வீரம் இனி ஒன்று தானம் கத்திரியர் வந்து மற்றவங்களுக்கு மனசார எடுத்து கொடுப்பார்கள் இனி வீரம் அந்த இரண்டும் அவனிடம் இருந்தது ஆனாலும் யாருமே அவனை கஷத்திரியன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தேரோட்டியின் மகன் என்றே கூறிக்கொண்டு இருந்தார்கள் மனம் வந்து எதில் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்தது எல்லோரும் தேரோட்டியின் மகன் தேரோட்டியின் மகன் சொல்லி சொல்லி அவனை இழிவுபடுத்தி வந்தார்கள் யாராவது அர்ஜுனன் முதல் கொண்டு நீ தேரோட்டியின் மகன் சொல்லும் பொழுது அவனுடைய மனதில் அது வேதனை வரும் அந்த வாக்கியம் அவனுக்கு வேதனையை கொடுக்கும் பிறகு கர்ணனுடைய வாழ்க்கையில எது மகா வாக்கியம் எந்த வாக்கியம் அவனுக்கு மகா வாக்கியம் குந்தி தேவி வந்து நீ என்னுடைய மகன் அப்படின்னு அவ சொன்னான் கர்ணனுக்கு அதுதான் மகா வாக்கியம் எப்படி என்றால் இந்த வாக்கியத்தை குந்தி தேவியை தவிர வேற யாரிடமிருந்தும் அவன் இந்த வாக்கியத்தை அடைய முடியாது மற்றவர்களெல்லாம் பொய்யா உன்னுடைய அம்மா நான் அப்பா நான் சொல்லலாம் ஆனால் உண்மை என்னன்னா குந்தி தேவியினால தான் சொல்ல முடியும் அங்கிருந்துதான் இந்த வாக்கியத்தை கர்ணன் அடைய வேண்டும் அடைய முடியும் பிறகு கர்ணனுக்கு அந்த வாக்கியத்தினால கிடைச்ச பலன் இருக்கே அது எப்படிப்பட்டது என்றால் இந்த அறிவுக்கு பிறகு கர்ணனை யாராவது நீ வந்து தேரோட்டியின் மகன் சொல்லி இருந்தால் அந்த வார்த்தை கர்ணனுக்கு எப்படி இருக்கும் அது ஒரு பெரிய ஜோக்கர்க் அந்த வார்த்தையில அவன் அதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது ஒவ்வொரு முறையும் நீ தேரோட்டியின் மகன் சொல்லும்பொழுது வேதனையை தந்தது அதற்கு பிறகு எப்படி இருந்தது உனக்கு தெரியவில்லை நான் யார் என்று நினைத்து கொள்வான் அப்படி வாக்கியம் எப்படிப்பட்ட பலனை கர்ணனுக்கு கொடுத்தது மிக மிக உத்தமமான பலன் எந்த ஒரு சொற்கள் அவனை புண்படுத்தி இருந்ததோ அந்த சொற்களில் மாற்றம் வரவில்லை நம்ம நேற்று பார்த்தோம் மனம் போக்தா மனம் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற சொற்களை எல்லாம் வாங்கி ஏதோ ஒரு விதத்துல நமக்கு பொருள்படுத்தி கொடுக்கின்றது இப்ப கர்ணனுக்கு மகா வாக்கியம் வந்தவுடன் குந்தி தேவி வந்து நீதான் என்னுடைய மகன் சொன்னவுடன் அந்த வாக்கியம் மனதில் எப்படிப்பட்ட பலனை கொடுத்தது அதற்குப் பிறகு யாரெல்லாம் தன்னை தேரோட்டியின் மகன் சொல்கிறார்களோ அதை அவன் ரசிப்பான் அதை அவன் ரசிச்சிருக்கின்றான் அதனால்தான் குந்தி தேவியிடம் கூறினான் இந்த உண்மையை நீங்கள் யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் அதற்கு முன்னாடி போராடிட்டு இருந்தான் இந்த உண்மை எல்லோருக்கும் தெரிய வேண்டும்னு தனக்கு தெரிந்தவுடன் பிறகு நிறைவுற்றான் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தான் அதே போலதான் வேதாந்த மகா வாக்கியமும் இந்த மகா வாக்கியம் நமக்கு புரியாத நம்முடைய மனதில் துயரம் மனதில் நிறைவின்மை இது புரிந்து பெரிய பலன் மிக உயர்ந்த பலன் நமக்கு கிடைக்கின்றது அப்படி உயர்ந்த விஷயம் உயர்ந்த மேலான பலன் அதை கொடுக்கின்ற வாக்கியம்தான் மகா அந்த மகா இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள் வருகின்றது இனி மகா வாக்கியத்துக்கு இனியொரு விளக்கம் மகா வாக்கியம் சொன்ன என்ன அதுல என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது என்றால் ஜீவன் என்ற ஒன்று இறைவன் என்ற ஒன்று இந்த இரண்டையும் சமப்படுத்துவதுதான் மகா வாக்கியம் கூறுவதுதான் மகா ஆகவே நம்ம கணித ரீதியாக மகா என்னன்னு சொல்லலாம் சமன்பாடு என்று அழைக்கலாம் சமன்பாடுன்னு சொன்னா ஈக்குவேஷன் நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசுல படிச்சு மறந்துருப்போம் ஈக்குவேஷன் சொல்லு ஈக்குவேஷன் என்ன லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒன்னு இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒன்னு இருக்கும் இடையில ஈக்குவல் இருக்கும் அதுவும் இதுவும் சமப்படுத்துவது அது ஒரு பெரிய கணக்கு இப்ப இங்க ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு ஜீவன் ஒன்னு ஒரு சைடு இருக்கு இறைவன் ஈஸ்வரன் ஒன்று இருக்கு இந்த மகாவாக்கி என்ன செய்கின்றது சமப்படுத்துகின்றது இது அதுவும் ஒன்றுதான் என்று சொல்கிறது ஒன்று ஒன்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு எப்பொழுது இந்த சமன்பாடு வர்றதுக்கே சான்ஸ் இருக்கு எப்பொழுது இந்த ஈக்குவேஷனை உற்பத்தியாகும் அல்லது இந்த சமன்பாடு சமன்பாட்டினுடைய தேவை என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அங்க ரெண்டு இருக்கணும் ஆனா ரெண்டு ஒன்றாகவும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் மேலோட்டமாக பார்த்தால் வேற்றுமையும் இருக்கணும் ரெண்டு இருந்து ரெண்டு முழுமையாகவே ஒன்றாக இருந்து விட்டால் இந்த ரெண்டு ஒன்றுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இரண்டு இருந்து இரண்டு முற்றிலும் வேறுபட்டிருந்தால் ஒன்று என்று சொல்ல முடியாது அப்ப அங்க இரண்டு இருக்கணும் இரண்டு ஒரு அடிப்படையில வேறுபட்டு இருக்கணும் இனி ஒரு அடிப்படையில ஒன்றாக இருந்தாக வேண்டும் நம்ம ஒரு சிறிய ஈக்குவேஷனை பார்ப்போமே முதல்ல எந்த ஈக்குவேஷன் ரைட்டு பார்க்கணும் இப்போ ஐந்து 5 ஐந்து அப்படிங்கறது ஒரு ஈக்குவேஷனா அஞ்சு அப்படிங்கறது ஒரு ஈக்குவேஷனே அல்ல காரணம் என்ன 5 5. 5, 5 उंगरदा, 6 6. தெரிய அப்ப ஈக்குறது ஒரு ஈக்குவேஷனே அல்ல சரி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அது ஈக்குவேஷனா கண்டிப்பா கிடையாது அஞ்சு சமம் ஆறுங்கிறது தப்பு ஏன்னா ஆறுங்கிறது ஆறு ஐந்து ஐந்து பிறகு எது ஈக்குவேஷன் என்றால் மூன்று 2. சமம் ஒன்று இதில்வேதல் ஒன்று இதுல என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு நமக்கு தோணும் குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு குழந்தைகிட்ட இதை கொடுத்தோம்னா அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு அதை மூணு விரல வச்சுட்டு இந்த பக்கம் மூணு இருக்கு ரெண்டு எழு இருக்கு லெட்டர் இருக்கு இங்க பிளஸ் குறி இருக்கு அந்த பக்கம் பெருசா ஆறுனு ஒன்னு இருக்கு மைனஸ் ஒண்ணு இருக்குதா ஒன்னு இருக்குன்னு சொல்லி குழந்தைகளுக்கு ஒரு பெரிய ஈக்குவேஷன் இதேதான் நம்ம படிக்க படிக்க அல்ஜிரா இதுல எல்லாம் என்ன வரணும் ஒரு பெரிய ஈக்குவேஷன் வரும் திஸ் சைடு அந்த சைடு நம்ம டேலி பண்ணனும் இப்ப மேலோட்டமா அங்க வேற்றுமை தெரியுது அந்த குழந்தையினுடைய மனதிலிருந்து பார்த்தோம்னா மேலோட்டமா வேற்றுமை தெரிகின்றது ஆனா உள்ள போய் பார்த்தம்னா ஒன்று தான் இது வந்து மிக எளிமையான ஈக்குவேஷன் இதே போல ஹையஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு அந்த ஈக்குவேஷனே பலருக்கு புரியாது ஐன்ஸ்டுடைய ஈக்குவேஷனுங்கிறது அவருடைய ஈக்குவேஷன் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் போட்டிருக்காரு அதுவும் ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் அது நமக்கு புரியாதது ஐன்ஸ்டின் இது போல இப்ப நம்ம சொன்ன ஈக்குவேஷன் போல அப்போ இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்கின்றது இந்த இரண்டும் அடிப்படையில ஒன்றுதான் ஆனா மேலோட்டமாக வேற்றுமை இருக்கின்றது வேற்றுமையும் இருக்கின்றது ஒற்றுமையும் இருக்கின்றது அந்த இடத்துலதான் நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனையே போட முடியும் சமன்பாட்டையே உருவாக்க முடியும் அதன் அடிப்படையில மகா வாக்கியம் ஒரு இக்குவேஷன் ஒரு சமன்பாடு அந்த ஈக்குவேஷன் வருதுன்னு சொன்னாவே ஏதோ ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு அந்த ரெண்டு தத்துவத்தையும் சமப்படுத்துகின்றது அந்த ரெண்டு தத்துவத்துக்கு வேற்றுமையும் இருக்கின்றது பிறகு ஒற்றுமையும் இருக்கின்றது அப்படி பார்க்கல இங்க இருக்கிற ரெண்டு தத்துவம் என்ன ஒன்று ஜீவன் இனி ஒன்று ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரன் சொன்னா நம்ம சிவபெருமான எடுத்துக்கொள்ள கூடாது வேதாந்தத்துல ஈஸ்வரன் சொன்னா கடவுள் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற இறைவன் அவரை வந்து ஈஸ்வரன் அழைக்கின்றோம் இப்ப நமக்கு ரெண்டு சைடுல ரெண்டு பேர் இருக்கார்கள் எடையில ஈக்குவல் டூ அந்த ஈக்குவல் டூங்கிறதா ஐக்கியப்படுத்துதல் எதை எதை ஐக்கியப்படுத்துதல் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துதல் இப்ப மகா வாக்கியத்துக்கு இலக்கணம் ஜீஸ்வர ஐக்கிய வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்துக்கு லட்சணமே இலக்கணமே ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய வாக்கியம் மகா வாக்கியம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஒன்று என்ற ஒற்றுமையை கூறும் வாக்கியம் வாக்கியம்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பல மகா வாக்கியங்கள் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய இறுதியில் வருகின்றது உபனிஷத்துக்கள் ஒவ்வொரு உபநிஷத்துக்களுக்குள்ளும் மகா வாக்கியம் இருக்கின்றது அதுல நம்ம வந்து பிரசித்தமாக சில வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு சொல்வார்கள் அதுல ஒரு வாக்கியம் தான் தத்துவம் அசி அப்படிங்கிறது தத்து அப்படின்னு சொன்னா இறைவன் ஈஸ்வரன் துவம் அப்படின்னு குரு வந்து சிஷியனை பார்த்து சொல்ற நீ அதுவாக அசி இருக்கின்றாய் இந்த இருக்கின்றாய்ங்கிறதுலயே பெரிய விசாரம் இருக்கு நீ இருந்தாய் அப்படின்னு சொல்லுல இருக்க போகின்றாய் அப்படின்னு சொல்லுல பிரசன்டென்ஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்பொழுதே நீ பிரம்மனாக இருக்கின்றாய் ஒரு காலத்துல நீ பிரம்மனா இருந்த இப்ப நீ ஜீவனா இருக்க இனிமேல் ஏதோனு செஞ்சு பிரம்மனாக போறன்னு சொல்லுல இப்பொழுதே பிரசன்டென்ஸ் அசீனா இப்பொழுதே நீ பிரம்மனாக இருக்கின்றாய் அப்போ இங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் ஒன்று ஜீவன் இனி ஒன்று ஈஸ்வரன் நம்ம சமன்பாட்டுக்கு என்ன நியதியை பார்த்தோம் சமன்பாடுன்னு வந்துள்ளதுன்னா அதுல வேற்றுமையும் இருக்கின்றது ஒற்றுமையும் இருக்கின்றது அப்ப இதுல எது உயர்ந்ததுனா சமன்பாடுன்னு சொல்லும் போது மேலோட்டமான வேற்றுமை அல்லது பொய்யான வேற்றுமை உண்மையான ஒற்றுமை அந்த ஒற்றுமையில தான் உண்மை இருக்கு வேற்றுமையில பொய் தான் இருக்கின்றது ஒற்றுமையில தான் உண்மை இருக்கு ஒற்றுமை உண்மைன்னா இருக்கிறது ஒரு பொருள் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இரண்டாக தெரிகிறதுக்கு கூட்டிட்டு போறோம் அந்த குழந்தை வந்து அந்த படத்தை பார்க்குது அதுல வந்து அப்பாவா ஒரு ரோல் வருது அதே நடிகர் வந்து மகனாகவும் நடிக்கிறார் அப்ப அந்த குழந்தை பார்த்து ரசிக்குது அப்பா மகன் சொல்லி ரசிக்குது பிறகு வந்து அந்த பெரியவர் வந்து அந்த குழந்தைக்கு சொல்கிறார்கள் அப்பாவும் மகனும் ஒன்று இது மகா வாக்கியம்தான் ஃபாதர் இஸ் ஈக்வல் டு சன் அப்படின்னு சொல்றான் குழந்தைக்கு புரியல அது எப்படி தாடி வச்சுட்டு வயசானா நரச்ச முடியோட ஒருத்தர் இருக்கார் இனி ஒருவர் வந்து இளைஞனா இருக்கார் மகனா இருக்கார் அதெப்படி ஒற்றுமையா இருக்க முடியும்னா பிறகு பெற்றோர்கள் விளக்குகிறார்கள் அந்த வேஷத்தை களைஞ்சு பார்த்தா ஒரே ஒரு ஆள் தான் வேஷத்தினால இரண்டாக தெரிகின்றது அப்ப மகா வாக்கியம் புரிகின்றது பிறகு வந்து அதே குழந்தைய கடலுக்கு கூட்டிட்டு போறோம் அலைகள் அலைகளாக வருகின்றது பிறகு வந்து கடல் வேற அலைகள் வேறையான அந்த குழந்தை கேட்குது அலைகள் கடல் ஒரு வார்த்தையை சொல்றோம் அது பரந்திருக்கின்றது பிறகு இவர் வந்து அந்த குழந்தைக்கு அறிவை புகட்டுகின்றார் இந்த அலைகள் கடல் அலைகள் புளூரல் இஸ் கடல் சமுதிரம் சொல்ற பிறகு அந்த குழந்தை எப்படி புரிந்து கொள்கின்றது கடல் என்கின்ற ஒன்றிலிருந்து அலைகள் தோன்றுவது போல் இருந்தாலும் அலைகளினுடைய சாரம் தண்ணீர் கடலினுடைய சாரம் தண்ணீர் இப்ப நீர்ங்கிற அடிப்படையில் இந்த இரண்டும் ஒன்று கண்ணுக்கு மேலோட்டமான அடிப்படையில் அந்த ஒரு உருவம் வெண்மையான தோற்றம் அதனுடைய அடிப்படையில் கடல் காரணம் அலைகள் வந்து கடலிலிருந்து உற்பத்தி ஆனது ஆனால் அடிப்படையில் அலைகளுக்குள் இருக்கின்ற உண்மையும் கடலுக்குள் இருக்கின்ற உண்மையும் ஒன்றுதான் அதேபோல இறைவன் என்பது கடலை போல ஈஸ்வரன் என்பவர் கடலை போல ஒரு கோணத்தில் பார்த்தம்னா அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து ஜீவர்கள் தோன்றி இருக்கிறார்கள் அப்ப ஈஸ்வரனுக்கு ஜீவனுக்கு என்ன சம்பந்தம் ஈஸ்வரன் காரணமானவர் நம்ம எல்லாம் அவரிடம் இருந்து தோன்றியவர்கள் காரியங்கள் இனி ஒரு கோணத்துல பார்த்தம்னா ஜீவனுக்குள்ள போய் ஜீவனுக்குள்ள என்னதான் இருக்குன்னு விசாரம் பண்ணி பார்த்து பிறகு ஈஸ்வர தத்துவத்தை எடுத்துட்டு அதற்குள்ள போய் நம்ம விசாரம் செய்து பார்த்தால் அந்த இரண்டுக்குள் இருப்பது கடலுக்குள்ளும் அலைகளுக்குள்ளும் நீர்மட்டும் இருப்பது போல் ஜீவனுக்குள்ளும் ஈஸ்வரனுக்குள்ளும் இருக்கின்ற தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் அல்லது அறிவு சுரூபம் அல்லது எந்த தத்துவம் இருக்கோ அது ஒன்றுதான் இருக்கின்றது அதுதான் அத்வைதம் இரண்டற்றது ஜீவன் ஈஸ்வரன் ஜெகத் என்ற வேற்றுமை அற்றது இதுதான் மகா வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ மகா வாக்கியம் என்றால் நமக்கு இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்கின்றது இந்த இரண்டு தத்துவத்தையே சமப்படுத்துகின்றோம் ஒரு கோணத்தில் பார்த்தா வேற்றுமை இருக்கின்றது சமமாகாது இனி ஒரு கோணத்தில் பார்த்தால் அது சமமாகின்றது இந்த சமப்படுத்துறதுதான் ஒரு பெரிய நமக்கு ஒர்க் இந்த நம்ம ஒரு உதாரணம் சொன்னமே மூணு கூட்டல் இரண்டு சமம் ஆறு கழித்தல் ஒன்றுன்னு சொன்னோம் இத ஒரு குழந்தைகிட்ட குடுத்தம்னா இந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வர்றதுக்கு செய்கின்றோம் அல்லது பண்ற வேலையத்தான் நாம் செய்கின்றோம் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் குழந்தை எப்படி சால்வ் பண்ணும் முதல்ல ஒரு சைடு இருக்கிறத எடுத்துக்கும் மூணு கூட்டல் ரெண்டுன்னு எடுத்துட்டு கைய விரிச்சுக்கும் மூணுங்கறத அப்படியே ஒவ்வொன்றா எண்ணி பிறகு ரெண்டு சேர்ந்து எண்ணி அஞ்சுன்னு எழுதும் பிறகு இந்த பக்கம் ஒரு கை பத்தாது இனியொரு கையும் சேர்த்திக்கும் எடுத்து அதுல வந்து கழிச்சு அஞ்சுன்னு போட்டு ரெண்டும் இப்படி விசாரம் பண்ணும் இத சமப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு பக்கத்தில் இருக்கிற பகுதியை எடுத்துட்டு அங்க விசாரம் பண்ணி அதனுடைய மையம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும் அதே போல நம்ம வேதாந்தத்துல என்ன செய்வோம் முதல்ல ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டு ஜீவ ஜீவனை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொள்வோம் அது ஜீவ விசாரம் பிறகு வந்து இந்த சைடுக்கு வந்துடுவோம் ஈஸ்வரன் கிட்ட வந்துருவோம் ஈஸ்வரனை எடுத்துக்கொண்டு விசாரத்தில் மேற்கொள்வோம் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய சாராம்சம் என்ன ஜீவனுடைய சாராம்சம் என்ன இந்த இரண்டையும் கண்டுபிடிச்சு பிறகு பார்த்தோம்னா அந்த சமங்கிறது நமக்கு விளங்கிவிடும் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் இந்த மணிஷா பஞ்சகத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகத்தில் ஜீவனை பற்றிய ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டு மகா வாக்கியம் வருகின்றது இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் செய்து மகா வாக்கியம் வருகின்றது ஆனா எல்லா ஸ்லோகத்திலையும் மகா வாக்கியம் இருக்கு அந்த மகா எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் ஒவ்வொரு தத்துவம் விசாரிக்கப்படுகின்றது ஆராய்ச்சி செய்யப்படுகின்றது அப்படி முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஜீவ விசாரத்தை மேற்கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஜீவனம் பிறகு ஈஸ்வரனை விசாரம் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் எடுத்துக் விட்டது ஈஸ்வரனை விசாரம் பண்ணா இறுதியா என்ன கிடைக்கும் எடுத்துட்டு பிறகு மகா வாக்கியம் சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது ஸ்லோகத்துக்குள்ள போனோம்னா விசாரம் பண்ணி இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்ற மகா வாக்கியம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் இரண்டு ஸ்லோகம்தான் நமக்கு டோட்டல் வேதாந்தா பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்துக்குள்ள போயிட்டா சாதனைகள் வருகின்றது இந்த மகா வாக்கிய ஞானத்தடைஞ்சு நிஷ்டை அடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன படிகளில் செல்ல வேண்டும் என்று மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சாதனைகள் பிறகு ஞான பலம் இந்த ஞான தடைஞ்சா என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும் இவ்விதத்தில் இருக்கின்ற ஜீவனை எடுத்து விசாரம் செய்து அந்த ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியப்படுத்துதல் இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஈஸ்வரனை விசாரம் செய்து ஜீவனுடன் ஐக்கியப்படுத்துதல் மூன்றாவது ஸ்லோகம் ஒவ்வொரு படியா போய் கடைசியில் இந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் பிறகு அடைஞ்சதற்கு பிறகு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சம்னா என்ன பிரயோஜனம் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கின்றது என்கின்ற பலனை பற்றியும் கூறப்படுகிறது இந்த மகாவாக்கிய புரிஞ்சு பலனின் உடைய பெருமைய புரியணும்னா அந்த கர்ணனுடைய உதாரணத்தை மனதில கொல்லணும் அவன் வாழ்க்கை என்ன கஷ்டப்பட்டு இருந்தான் ஒரே ஒரு வாக்கியத்துக்காக தான் ஏங்கி கொண்டு இருந்தான் குந்தியிடம் இருந்த அந்த ஒரு வாக்கியம் அவனுடைய வாழ்க்கையை எப்படி முழுமையாக மாற்றி விட்டது அந்த கருத்துல இனி இருக்கு இந்த குந்தியிடம் இருந்து தான் தான் மகன் தாயின்னு தெரியாத வரை அவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தான் நான் ஒரு யாருன்னு தெரிஞ்சா தெரிஞ்சவுடன் எல்லோருக்கும் சொல்ல வேண்டும் நினைச்சிட்டு இருந்தான் தெரிஞ்ச உடனே என்ன ஆயிடுதுனா யாருகிட்டையும் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா மத்தவங்க நம்மைய புரிஞ்சுக்கலேன்னு நம்ம வருத்தப்பட்டு இருக்கிறது பொய் நம்ம நம்மைய புரிஞ்சிட்டம்னா யாருமே என்ன புரிஞ்சிக்க வேண்டான்னு விட்டுருவோம் என்ன அவங்க புரிஞ்சுக்கல என்ன அவங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டாங்கன்னு தானே பல சமயங்கள்ல நம்ம வேதனைப்பட்டுட்டு இருக்கோம் என்ன அவங்க தப்பா புரிஞ்சுட்டாங்க என்னுடைய ஆட்டிடியூட்ல சந்தேகப்பட்டு விட்டார்கள் அப்படித்தான பல உறவுகள் எல்லாம் முடிவடைகின்றது ஆனா நம்மைய நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு அறிவு வரும் என்னன்னா யாருமே என்ன புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் அது மட்டுமல்ல யாரு என்னை புரிஞ்சிக்காத வரைக்கும் எனக்கு நல்லதுன்னு தோணும் பிறகு என்ன புரிஞ்சுக்கலின் சந்தோஷமா இருக்கும் என்ன புரிஞ்சுக்கிற அளவு நீ உயரவில்லை விடுவோம் நினைச்சிட்டு இருந்தான் ஆனா தன்னையே அவன் அங்கீகரித்ததற்கு பிறகு என்னை யாருமே அங்கீகரிக்க வேண்டாம் போர்க்களத்தில எல்லாம் அர்ஜுனன் வந்து ராதேயா நீ ஒரு தேரோட்டியின் மகன் சொல்லும் பொழுது கர்ணன் வந்து மனசுக்குள்ள சிரிச்சிருப்பான் நீ தான் என்னுடைய தம்பிங்கிறது உனக்கு தெரியாம பேசுகின்றாயின்னு சொல்லி முன்னாடி சொல்லும் பொழுது அது வந்து ஒரு அம்பு அவனுடைய பாஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு பெரிய மாற்றம் அவனுக்குள்ள ஏன் வந்ததுன்னா ஒரே ஒரு வாக்கியம் கொடுத்து விட்டது அது எப்படி ஒரு குந்தி சொன்ன உடனே அவனுக்கு பத்திடுதுன்னா அதற்காக அவன் எத்தனை வருடம் இயங்கி கொண்டிருந்தான் அதுபோல நம்ம முமுட்சுக்களா இருந்து தவமெல்லாம் செய்து வாக்கியக்கு எப்பொழுது ஏக்கம் வருதோ பக்குவம் வருதோ அப்ப இந்த வாக்கியம் உள்ள போயிடுதுன்னு சொன்னா நமக்கு வர்ற பலன் இருக்கே அதுதான் மோக்ஷம் மோக்ஷம்னா பல பேர் பயந்துக்கிறார்கள் மோக்ஷம்னா நம்ம இறந்து விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொல்றதா இருந்தா வேதாந்த கிளாஸுக்கு நீங்க வந்தா மோட்சம் கிடைக்கும்னா யார் வருவார்கள் வந்தவுடனே கிளாஸ் புரிஞ்சதுன்னா இறந்து விடுவார்கள் சொன்னா யாரும் வரமாட்டார்கள் ஏன்னா எனக்கு எத்தனையோ வேலை இருக்கு திடீர்னு ஏமாந்து கிளாஸ் புரிஞ்சிடுதுன்னா அங்கேயே நான் போயிருவேன் அதனால நான் வருலின்னு சொல்லி விடுவார்கள் அப்படியே மோக்ஷமல்ல சொர்க்கத்துக்கு போறது மோட்சம் அல்ல சொர்க்கத்தை பற்றி பேசுறது சாஸ்திரம் அதே சாஸ்திரம் சொல்லுது பூலோகத்தை போல அப்படி ஒரு லோகம் இருந்தா அதுவும் நிலையற்றது தான் பிறகு எது நிலையானது என்றால் உன் மனதில் அடைய வேண்டிய என் மன நிறைவுதான் நிலையானது அதுதான் மோக்ஷம் அந்த மனதை நிறைக்கும் வாக்கியம் தான் இந்த மகா வாக்கியம்யம் வந்து ரெண்டு அம்சமாக இருக்கின்றது ஜீவ அம்சத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணணும் எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணணும் இந்த ரொம்ப பேர் வந்து வேதாந்தம்னா டல் சப்ஜெக்ட் அது இப்ப வேண்டாம்னு முடிவு செய்து விடுவார்கள் உண்மையிலே வேதாந்தத்துல சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன வேதாந்த எதை பத்தி பேசுதுன்னா நம்மையை பற்றி பேசுகிறது வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்ரு நாம தான் இப்போ வேதாந்தம் டல்லுன்னு சொன்னா யாரு டல்லு நம்ம தான் டல்லுன்னு அர்த்தம் நம்மையை பற்றி பேசுறது தான் வேதாந்தம் உண்மையிலேயே சில நல்ல சப்ஜெக்டையெல்லாம் தவறா கையாளும் பொழுது அதை ரொம்ப போர்னு பண்ணி விட்டார்கள் நம்ம படிக்கிற சயின்ஸ்ல ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு காலேஜ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்லெஸ் எதுக்கும் உதவாதவன் ஹிஸ்டரி எடுத்துக்குவா ஏதோ ஒரு டிகிரி வேணும்னா ஹிஸ்டரி படிச்சிருவான் பிறகு யார் மற்றவங்க போவார்கள் காரணம் என்ன ஹிஸ்டரினா ஒரு போர் சப்ஜெக்ட் நினைக்கிறோம் உண்மையிலேயே அது தவறு ஹிஸ்டரி மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் கிடையவே கிடையாது காரணம் சரித்திரங்கிறது ஒரு மனிதர்கள் வாழ்ந்த கலாச்சாரத்தை பத்தி படிக்கிறது இவர்கள் இப்படி வாழ்ந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைந்தார்கள் இது வந்து ஒரு பெரிய ஹியூமன் சைக்காலஜி இது வந்து மாஸ் சைக்காலஜிய படிக்கிறதா ஹிஸ்டரி ஆனா அதை சொல்ற விதத்துல சொல்ற ஆசிரியர்கள் சொல்லி மாணவர்கள் கேட்கற விதத்துல கேட்டு அதை டல் சப்ஜெக்ட் நினைத்து விடுகிறார்கள் அதே கதிதான் வேதாந்தத்துக்கு வந்து விட்டது வேதாந்தம்னா எங்கிட்ட பேசாதன்னு சில பேர் சொல்வார்கள் அது ஏதோ போர்ன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி இல்ல வேதாந்தம் என்னை பற்றி பேசுகின்றது நாம என்னைக்குமே நமக்கு போர் கிடையாது நம்ம எவ்வளவு முறை நம்ம முகத்தை கண்ணாடியில பார்க்கிறோம் எந்த இடத்துல போனாலும் நம்ம விரும்புகின்றோம் நம்மையே நம்ம நேசிக்கின்றோம் இந்த சாஸ்திரம் வந்து நம்மை பற்றி பேசுகின்றது நம்முடைய ஒரிஜினல் அட்ரஸ் நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றது ஆகவே முதல் ஸ்லோகத்துல நமக்கு ஜவனை பற்றிய விசாரம் வருகின்றது ஜீவனை பற்றினா ஜீவன் யாருன்னு எங்கேயோ நாம் பார்க்க போவதில்லை நம்மை பற்றிய விசாரம் ஆத்ம விசாரம் யாராக இருக்கின்றேன் எனக்குள் நான்கிறதுக்கு என்ன குழப்பம் இருக்கின்றது இதை பற்றிய விசாரம் முதல் ஸ்லோகம் இப்ப நம்ம முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் நுழைகின்றோம் இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன சாரம்னு பார்த்து விட்டோம் ஜீனை பற்றிய விசாரம் அப்ப ஜீவனை பற்றிய விசாரம்னு சொன்னா நமக்கு எப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த உலகங்களை நாம் எப்படியெல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நமக்கு வர்ற அனுபவங்கள் என்ன அதுதான் முதல் பகுதியில் வருகின்றது இப்பொழுது முதல் ஸ்லோகத்தில் முதல் வரிக்கு சென்று பார்த்தால் முதல் வரியில என்ன இருக்கின்றது ஜப்ன சு்திசு இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் சங்கரர் அருளிய மணிஷா பஞ்சகத்துல முதல் ஸ்லோகத்தில் முதல் வரிக்கு சென்றுள்ளோம் ஜாகிரத் சொப்ன சு இந்த ஜாகிரத் சொப்னம் சுசுப்தி என்று நமக்கு மூன்று அனுபவங்கள் வருகின்றது இந்த அனுபவத்தை சாஸ்திரத்துல அவஸ்தா என்று சொல்லப்படுகிறது அவஸ்தா அவஸ்தானா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் முதல் அனுபவம் என்ன ஜாக ஜாக என்ன இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ எந்த அனுபவத்தை அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அது ஜாகத் இல்லையே ஒருவர் தூங்கிட்டு அவருக்கு இது ஜாகிரத் அல்ல இந்த வார்த்தையும் அவருக்கு போகாது அப்ப இந்த வார்த்தையை நம்ம கேட்டு ஜாக இருக்கின்றோம் அவஸ்தைங்கிறது நமக்கு எப்பொழுது வரும் என்றால் வார்த்தைக்கு எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் தெரியும் இந்த நான் இந்த ஸ்தூல உடலோடு அபிமானம் வைக்கும் பொழுது இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல அபிமானம் வைத்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது என்ன அனுபவம் வருகின்றதோ அது ஜாகத் அவஸ்தாத் அவஸ்தானா ஸ்தூலத்தோட அபிமானம் ஐடென்டிபிகேஷன் ஒன்றாகி இந்த உலகத்தை பார்த்து அனுபவிக்கும் பொழுது வருகின்ற அனுபவம் ஒன்று பிறகு அடுத்தது வந்து சொப்பனம் சொப்பனம் சொன்ன கனவு இந்த கனவுங்கிற அனுபவம் வரணும்னு சொன்னா அதற்கு முதல் குவாலிபிகேஷன் என்ன தெரியுமோ இந்த ஸ்தூல உடல்ல அபிமானத்தை விட்டுறணும் இந்த உடம்பு மேல நான்கு அபிமானம் இருக்கிற வரைக்கும் கனவு வராது இதுல நான்கு அபிமான வச்சா நினைவுலகம் இந்த உலகம் வந்து விடும் அப்ப நம்ம உறக்கத்தில் இந்த ஸ்தூல உடல்ல அபிமானத்தை விட்டுட்டு சூக்மமான நம்முடைய மனதில் மட்டும் அபிமானம் இருக்கின்றது மனது வந்து பாதி விழித்திருக்கின்றது முழுசா விழிச்சா இந்த உலகம் பாதி விழித்து இந்த ஸ்தூல உடல அபிமானம் வைக்காம மனம் மட்டும் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது அப்பொழுது என்ன ஏற்படுகிறது மனதிற்குள் சம்ஸ்காரங்கள் பதிவுகள் என்ற ஒரு இடம் இருக்கு அங்க இருந்து அனுபவங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு உலகத்தையே சிருஷ்டி செய்து கனவுகளை காண்கின்றோம் அதுதான் சொப்பன அவஸ்தா சொப்பன அவஸ்தான் இந்த உலகத்தை பார்க்காம நாமே ஒரு உலகத்தை உற்பத்தி செய்து அதுக்கு எங்கிருந்து பொருள் கிடைச்சதுன்னா நம்முடைய சித்தம் நம்முடைய மெமரியிலிருந்து தான் அதுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் பொருள் கிடைச்சிருக்கு அந்த பொருளை வச்சு எண்ணங்களை வச்சு ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி ஒரு அனுபவம் வருகின்றது அனுபவிக்கின்ற இரண்டாவது அனுபவம் கனவுல மட்டும்தான் இந்த அனுபவம் அல்ல சில பேர் வந்து பகல் கனவு கண்டுகொண்டு இருப்பார்கள் எப்படின்னா கண்ணை மூடி உட்கார்ந்துட்டு எதையாவது கற்பனை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இது கிடைக்குமா அது கிடைக்குமான்னு அப்ப என்ன ஆகும்னா அவர்கள் அந்த நேரத்தில் சொப்பனத்தில்தான் இருக்கிறார்கள் ஏன்னா வெளி உலகத்தில் இல்ல அவர்களுடைய மனதில் இருக்கின்ற உலகத்தில் இருக்கின்றார்கள் அது சொப்பனம் ஆனால் கனவுல பார்ப்பதுதான் சொப்பனம் பொதுவாக சொல்கின்றோம் பிறகு சில சமயங்கள்ல கனவும் வராமல் மனது இனியும் ஓய்வடைய வேண்டும் அல்லது வந்து டயர்டாயி முழுமையாக உறங்கி விட்டது அப்பொழுது கிடைப்பது சுந்த உறக்கம் ஆழ்ந்தங்கிறார்த்த பயன்படுத்துறம்னா அந்த இடத்துல மனம் கொஞ்சம் கூட விழித்துக் கொண்டு இல்லை இப்படி உறக்கம் பிறகு வந்து கனவு பிறகு நினைவு நினைவுலகம் ஜாகர சொி இந்த மூன்றும் நமக்கு கிடைக்கின்ற அனுபவங்கள் இதுல என்ன புதுசா சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்றதுக்கு இருக்கு இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சதாச்சே ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மூன்று அனுபவத்திற்குள் நான் செல்கின்றேனே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அனுபவத்திலிருந்து ஒரு அறிவை அடைய வேண்டும் அதுதான் விசாரம் அதுதான் சாஸ்திரம் இப்ப சாஸ்திரம் என்ன செய்து வெறும் அனுபவம் மட்டும் இருந்துட்டு அனுபவம் மாட்டுக்கு அனுபவம் ஓடிட்டு இருக்கும் இந்த அனுபவத்திலிருந்து ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு அறிவை அடைய வேண்டும் அதத்தான் நாம் செய்ய போகின்றோம் அவஸ்தா திரைய விவேகம் விவேகம்னா ஆராய்ச்சி மூன்று அவஸ்தான அனுபவங்கள் மூன்று அனுபவங்களை நம்ம ஆராய்ச்சி செய்ய போகின்றோம் எதற்கு ஆராய்ச்சி பண்ற போறோம் அந்த ஜீவனுடைய உண்மையான தன்மையை கண்டுபிடிக்க அலைகளை ஆராய்ச்சி பண்ணி தண்ணீர்னு கண்டுபிடிப்பது போல ஜீவன ஆராய்ச்சி பண்ணி அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பிறகு ஈஸ்வரனையே எடுத்துட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் கண்டுபிடிச்சு இரண்டையும் சமம் என்று சொல்ல வேண்டும் அடுத்த வகுப்பில் நாம் ஜீவனை பற்றிய மேலும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாதிஷதேம்